0: Lytter til Exercise First, en podcast, der udforsker forskningsprogrammet Exercise First, finansieret af Region Sjælland. Hej og velkommen til Exercise First. Det er en podcast, der udforsker forskningsprogrammet Exercise First, placeret i forskningsenheden Progress på Slagelse Sygehus. Mit navn er Eva, og i dag der har jeg Charlotte Simoni og Malene Bæk med mig i studiet. Tak fordi I vil være med. Selvfølgelig. Det er hyggeligt at være her. Charlotte, du har jo snydt lidt. Du har jo været gæst her før. Men Marlene, du er ny på banen. Skal vi ikke starte med, at du præsenterer dig selv? Jo, tak. Det er nemlig rigtigt, at jeg her på
1: 1. januar er blevet ansat i Progress. Så jeg har faktisk en lille jubilæum fra i går. Jeg har været her en måned. Og,
0: ja. Hvad har du? Hvilken baggrund har du?
1: Jamen, jeg er faktisk ligesom Charlottes sygeplejerske oprindeligt uddannet. Og da jeg gik og passede for tidligfølte børn inde på Rigshospitalet, så tænkte jeg, at jeg har brug for noget mere viden om det her fag. Så jeg videreuddannede mig først i en kandidat, og så en PhD. Og øh, sidenhen har jeg så været adjunkt, og i dag er jeg lektor på øh, Folke, Institut for Folkesundhed og er
0: også ansat her i Progress. Mm. Og Charlotte, for dem, der måske ikke lige helt kan huske, hvem du
2: er, hvad, vil du ikke lige præsentere dig engang? Jeg er jo lektor og har været det siden september sidste år i Illness Mastery og Rehabilitering knelt, tilknyttet STU i Institut for Regional Sundhedsforskning. Og jeg har det store privilegie, at jeg har været her i Progress i efterhånden mange år. Og før det tog jeg en PUD-uddannelse ved Aarhus Universitet. Og endnu før det tog jeg mig faktisk en pædagogisk kandidatuddannelse ved det, der hedder Danmarks Lærerhøjskole og endnu før det var jeg sygeplejerske i, hvad det, i det intensive miljø, i det kirurgiske miljø og det medicinske miljø, så jeg har en bred sådan en klinisk erfaring med mig ind i alt det her spændende arbejde. Og inden vi sådan dykker ned i, i det, vi skal tale om i dag, for der kan jeg
0: godt afsløre, at I har snydt lidt og taget et emne med hjemmefra, så tænker jeg, at det er interessant at høre. Ikke nok med, at I har nogenlunde samme grunduddannelsesbaggrund, men I kender også hinanden. Eller hvordan er det, det hænger sammen?
1: Jamen altså, der vil jeg godt starte med at lægge ud og sige, at øh, jeg fik at vide min hovedvejleder, da jeg var Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet, at øh, jeg, der var en, en anden Ph.D.-studerende, som jeg ville have glæde af at lære at kende, øh, fordi vedkommende havde lige så mange nysgerrige spørgsmål som jeg selv. Og der mente han øh, Charlotte, og det, er ved at vel, ja, det var tilbage i 12-13 stykker. Øh, og siden dengang har, har jeg faktisk nærmest talt sammen med Charlotte en gang om dagen, øh, fordi vi altid har et nysgerrigt spørgsmål øh, til hinanden. Så ja, vi har fulgtet ad øh, i mange af de faglige sammenhænge og akademiske sammenhænge og efterhånden også publiceret en del sammen faktisk.
2: Og noget af det, kan jeg sige, som, øh, som vi har udviklet os med sammen, det er jo at øve os i at træne og designestudier øh, og også beskrive dem på forskellige måder, og alle de, det kan måske virke så nemt for dem, der, der kigger på det udefra, men der er en del knups og, og udfordringer forbundet med det. Der er også en masse gode ting, som vi har fejret sammen, og nogle champagnepropper, der er fløjet, og nogle flødeboller, som er givet på grund af undskyld, at det, det tog lang tid med det, eller et eller andet, og, og alle de her... Hvad, hvad kan man sige, sådan lidt mere tekniske ting ved at være forsker, har vi ligesom også uddannet os øh, 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 i øh, sideløbende, og vi har delt meget af det. Mm. Og
1: hvis jeg må supplere, så vil jeg sige, at den forskningsuddannelse, som, som vi jo er skolet uddannet i, har haft sådan ståsted, et filosofi, har haft et filosofisk afsæt. Æ, og, og mange af de tanker og de refleksioner, man har i den forbindelse, kan man virkelig godt have brug for at vende med nogen, der også kender det ståsted, eller den filosofi, eller teori, som man på en eller anden måde arbejder med. Så, så jeg vil også sige, det er sådan fagligt set jo helt afgørende, at man på en eller anden måde kan adressere de ting sammen.
2: Vi er også meget forskellige, og det er vi, det er vi på flere planer, men øh også rent fagligt. Vi kom sådan set lidt fra hver sin vinkel, kan man sige. Hvor Malene, du har beskæftiget dig meget med sådan omgivelser og rum og hvad for nogle stemninger, der er i hospitalsmiljøet, var det så i. I, tilbage i, i det forløb, øh, og hvor jeg har sådan, øh, været mere patientorienteret, kan man sige. Og det er jo ikke fordi, at du ikke er interesseret i for patienter, men, men du ved meget mere om, om øh, rums betydning for, for øh, forskellige ting og sager i for syge mennesker, øh, hvor, hvor jeg er mere optaget af hvad skal man sige, de indre sider af patienters øh, oplevelser. Ja, på en eller anden måde har vi vel flettet det sammen.
1: Ja, og man kan sige, at det bliver ret tydeligt, når man kommer ind i enhed som Progress, hvor vi er meget tværfaglig, At det betyder også noget, fra hvilken uddannelsesbaggrund du har. Altså at det, det kan faktisk både være en fordel, men også noget gros, der skaber fnyder i maskineriet, fordi at, øh, jeg kender ikke noget både værre og bedre, end når du, Charlotte, siger, sådan, jamen, hvilke pædagogiske årsager er der til det, hvor jeg som sygeplejeteoretiker står til, eller som, jeg kender teorierne. Øh, men, men du har en pæd øh, baggrund, og du spørger om ting, som jeg ikke kender, men det er jo som regel der,
0: der er nogle nødder, og så bliver knækket. Så det er jo også, kan man sige, et, et langt fagligt samarbejde, som jeg har haft, som nu kommer til at komme progress til gode, tænker jeg. På hvilke måder kommer det til at styrke enheden fremadrettet?
1: Ja, altså det, det er fuldstændig rigtigt. at vi, Jeg har faktisk altid sagt til Charlotte, at jeg kommer til at arbejde sammen med dig formelt. Det ved jeg bare. <laughs> og det gør vi så også i dag. Vi har også været knyttet op på det samme med universitet i, i mange år. Men jeg tænker, at det vi lige nu er ved at lægge hånd om, eller sådan, det vi arbejder med nu, er jo netop, hvordan vi kan bidrage øh, hinandens sådan ståsteder, øh, både med pædagogik og sygeplejerteori. Hvordan kan vi tænke det ind i en sammenhæng, som på en eller anden måde er, er legnet med, med de visioner, som der er her i Progress, øh, og bidrage med det ligesom faktisk for impact øh, for dem, der skal bruge øh, fysisk bevægelse eller... Øh, hvad hedder det? Træning
0: til noget. Men skal vi dykke lidt ned i det? Fordi det er jo et for et, en podcast, der handler om forskningsprogrammet Exercise First. Og I har jo som sagt snydt lidt hjemmefra og taget et, et tema med
2: hjemmefra. Det er bevægelse, I gerne vil tale lidt om. Og hvordan kan det være? Ja, men det er jo fordi, at øh, i bund og grund, så handler Exercise først jo øh, om bevægelse, øh, måske primært om fysisk bevægelse. Men, øh, men øh, når man kigger sådan lidt nærmere ned i det, så handler det jo faktisk også om menneskers bevægelse på forskellige ledere og kanter. Og helt konkret, så er vi jo i øjeblikket i gang med sammen med vores gode kollega Petur, og skrive på en artikel øh, om mennesker med slidgigt de knæene, som har fået øh, et, øh, et tilbud øh, i det, vi kalder TeleGlad, øh, som, øh, som var en teleløsning med noget træning til, til de her mennesker. Og der har vi lavet en kvalitativt studie på det. Og det ja, der arbejder vi med. Det er sådan en ting, men, men så kan du sige, hvorfor handler det om bevægelse? Det gør det, fordi de her mennesker, øh, hvad hedder det, tager af det her kursus, øh, den her uddannelse, for at kunne bevæge sig bedre med deres knæ. Men øh, vi kan sådan set også godt se, at de kommer til at bevæge sig bedre i deres hverdagsliv, når de øh, modtager det her øh, program. Det er et eksempel.
1: Ja, man kan sige, at nogle af de nye spørgsmål, som, som, øh, som det rejser, er jo det her med et bevæger at bevæge sig som i, i, forstået i en fysisk øh, form for bevægelse. Men kan man også tale om bevægelse i den måde, man lever sit liv på? Altså, kan fysisk øh, aktivitet eller bevægelse faktisk også bevæge dig øh, som, som det menneske, du nu er i den her given livssituation? Øh, og det er noget af det, som vi, vi spørger om øh, og søger svar på.
0: Ja, for man kan sige, altså, den typiske forståelse af bevægelse er jo den, som I jo nok også highlighted til at starte med. At det er det der med, at kroppen bevæger sig, og folk er i gang med at bevæge sig. Og det er måske det samme, man umiddelbart tænker, når man kigger på et forskningsprogram som Exercise First. Og det handler meget om den fysiske bevægelse. Men vi har jo også de her nedslag i, i hverdagslivet, og, og hvordan vi egentlig kan hjælpe folk på højkant. Øhm, hvordan,
2: hvordan ser I det fremadrettet med jeres kompetencer? Hvordan kommer I til at kunne byde ind der? Jamen altså, som jeg også sagde før, så er bevægelse, vi har jo en tendens til at se på bevægelse som noget fysisk. Og faktisk så, så mener jeg også, at der er den generelle opfattelse, når man taler om eksempelvis rehabilitering, at så er der mange, der sætter lighedstegn med træning og hvis man så, som jeg også sagde før, kigger lidt dybere på det, så handler den fysiske træning, eller den fysiske bevægelse, har jo tit tilknytning til en anden form for bevægelse, en, det vi kan kalde for mere sådan menneskelig bevægelse, en bevægelse, som er i livet. Og jeg tror, at de fleste af os øh, har oplevet det her med at, at have en god øh, Øh, fysisk bevægelsessituation, som så faktisk også har løftet os som mennesker, øh, eller i hvert fald som har påvirket os på en eller anden måde. Omvendt er der nok også mange af os, der har oplevet at prøve at gøre et eller andet fysisk, som vi så ikke kunne, vi kunne have været syge eller et eller andet, og prøve at kravle ud i køkkenet, og det sætter sig jo også i en som et menneske, så det er egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, måske sådan lidt en overset dimension ved bevægelse, at det er noget, der er mere kompleks knyttet til en som menneske, end vi sådan umiddelbart lige får øje på, når vi kigger på det.
1: Ja, så jeg, vil sige, jeg har lyst til at sige, jeg kommer til at tænke på en, der engang sagde til mig, at du fortryder aldrig en løbetur. Nu er jeg ikke sådan en, der løber meget, men, men vedkommende havde jo ret på det, forstået på den måde, at det, der, der sker jo noget med en, også ikke kun op i hjernen, at det udløser endofiner, når man en faktisk bevæger sig, men det vi også er optaget af, det er, hvad gør det ved dig som menneske? Og noget af det, som jeg egentlig har interesseret mig for, det er at kigge på, hvad betyder det, når man for eksempel slår det at bevæge sig op? Hvad betyder det egentlig? Ordet. Og det betyder, at man kan flytte nogen eller noget i retningen mod noget. Og der har jeg bare været interesseret i at sige, hvad, hvad, hvad er den retning mod noget? Altså, hvor er det, vi gerne vil flytte mennesker hen, udover, vi gerne vil flytte deres lemmer fra A til B for at styrke deres muskler, og vi ved, at fysisk træning er godt for din krop, din fysiologiske krop. Men hvor retter vi dem mod eksistentielt? Altså, kunne det tænkes, at vi på en eller anden måde faciliterer noget mod eller livsmod eller glæde eller velvære? Eller... Altså, nogle af de her er sådan lidt mere øh, hvad kan man sige... Øh, grundlæggende vilkår, som vi også har i vores liv, som skal til for, at vi faktisk trives. Uh, og det er noget af det, som vi, ja, vi begge to er optaget af. Og det bunder jo i en forståelse af, at man jo også altså selv de gamle grækere, de, de vidste jo, at fysisk aktivitet og erkendelse, det hænger sammen. Et sundt uh, lægeme er lige med et sundt sind. Og den forståelse af at uh, uh, vi er optaget af at undersøge, hvordan kan man på en eller anden måde tænke den ind i vores sundhedsvæsen i dag.
2: Og når det er sagt, øh, jeg er selvfølgelig enig i de der ting, men når det er sagt, så, så mener jeg egentlig også, at øh, vi i sundhedsvæsenet har fået lidt fokus på øh, det her, som du peger på, Malene. Hvad er det så rettet mod? Øh, det store spørgsmål er jo så, hvem skal definere det? Øh, og der vil jeg jo sige, og det er muligvis min pædagogiske baggrund, der taler i mig, men at det skal mennesket jo selv være med til at finde ud af, fordi at, øh, jeg kan være nok så sundhedsprofessionel, og jeg kan også godt vide, hvad der anbefales i forhold til, at man fx ikke skal ryge, eller man skal løbe, eller et eller andet. Men, men lige så snart, at vi kommer bare en lille smule længere ned under overfladen, så, så, så er det jo dybest set mennesket selv, der ved, hvad der er adgang til øh, velvære eller trivsel øh, i ens liv. Æ, og det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi fik, øh, fik meget mere viden om, så vi blev klogere på, hvad er det egentlig, mennesker gerne vil bevæges hen mod.
0: Og, og hvordan, altså, hvordan får I så den viden? Det er jo så det næste. det er jo meget altså, sådan, Hvordan får vi fat i alt den her viden? Hvordan får vi den ud
2: af folk? Ja, så, så er det jo, at vi smøger ærmerne op, og så går vi i gang Ja, <laughs> yeah, altså... Jeg får lyst til i hvert fald at sige, at øh, selvfølgelig, du lige,
1: at der er vi nok øh, ikke helt ens øh, i forhold til sådan, hvordan vi tænker om det, fordi du har et pædagogisk blik på det. Men inden for sygepleje, altså hvis man skal tale om, hvad sygepleje er, så siger man jo, at det er at støtte og lindre folk under sygdom. Og der taler man jo for eksempel også om egenomsorg. Altså, hvordan kan vi egentlig, altså under den grundtro, at mennesker kan selv og vil selv, det er en af de fundamentale sygeplejeteorier, at øh, det tror vi faktisk øh, på, for eksempel med oren og helt konkret er det jo muligt faktisk at undersøge i studier, hvordan man kan undersøge folks egenomsorg, lyst til egenomsorg, og også evaluere på, hvad sker der, når vi faktisk motiverer dem til at, at have egenomsorg. Så, så i bund og grund er det jo forskellige vinkler på noget, men, men kernen er den samme.
2: Jo, og så kan man sige, at... Øh... Øh, vi, har, vi er allerede begyndt at dykke ned i den her, de, de her store spørgsmål, fordi nogle af de studier, vi har lavet, øh, jeg har for eksempel lavet et hjertestudie, det var tilbage, da jeg lavede min BUD, men der fik jeg øh, faktisk ret stor viden om, hvad det er, der betyder noget for de her mennesker. Øh, og i nogle af de andre studier, øh, jeg har lavet, og også noget af det, du har lavet omkring øh, madro, og det at være indlagt på en neurologisk afdeling, har fortalt os noget om, hvad det er, som er essentielt, som vi siger det, og så for at være lidt internationale, vi bruger det begreb. Øh hvad er essentielt for mennesker, når de har øh, en given sygdom, for eksempel? Og personligt kunne jeg jo godt tænke mig at bryde lidt med det der med faste diagnoser og sådan noget, fordi at jeg egentlig tænker også, at det er ved at være på tide, at vi får kigget øh, på, øh, på menneskeliv med, under sygdom, øh, uagtet diagnosen. Der er så mange, det lader til, at der er så mange ting, der går igen, øh, og du er ikke nødvendigvis skal sige, at det er alle med en lungesygdom, der... For hvem det er betydningsfuldt, det og det og det, altså at det, det egentlig er lige så brode landskab som vi men, som mennesker i verden. Og til det har jeg bare lyst
1: til at sige, at jeg, jeg, synes også, jeg er selvfølgelig enig Jeg synes, vi trænger til mere viden, men jeg synes også, vi trænger til systematisk viden, at vi faktisk bygger på noget af det, vi allerede ved. Og noget af det, vi har talt meget om, er jo, altså i hvert fald det, for det store sted, jeg, kigger, jeg har kigget meget på bevægelse i forhold til sådan, hvordan inviterer vores omgivelser egentlig til bevægelse? Altså også bare på hospitalet. Vi taler mange gange om, at det at være indlagt er meget kort tid, men det betyder ikke, at det opleves sådan. Jeg har talt med utrolig mange patienter. Jeg tror nærmest, at jeg har intervjuet over 100. Og mange af dem kan jeg jo se, at de, det kan godt være, at det i en tid, altså i, tid, i minutter er kort tid, de er her. Men det er en kæmpe oplevelse faktisk at være på hospital. Så hvordan kan vi så invitere til en positiv bevægelse? Det kan både være fysisk, men også faktisk det at blive bevæget, når man er indlagt på en positiv måde. Fordi det kan måske være med til at støtte og lindre under sygdom.
0: Nu siger du sådan, blive bevæget. Hvem, hvem, hvad, hvad mener du med det?
1: Jamen helt konkret tænker jeg jo på, at her på Slagelse sygehus har vi jo en legeplads. En, en nybygget, flot legeplads, som egentlig er tænkt til at invitere børn til at bevæge sig, når de skal være på børneafdelingen. Og det er jo egentlig en ret pædagogisk tanke, at man gerne vil støtte og lindre under den oplevelse, det er at være barn og komme på et sygehus. For vi ved ikke ret meget om, hvordan er de børn egentlig skal skal tages imod på en, en måde, som er legnet med deres øh, behov og forventninger. Øh, så det kunne være et konkret eksempel på, hvordan omgivelsen rent faktisk har inviteret til, at man bevæger sig i det her møde med hospitalet.
0: Mm. Charlotte, du taler det der med at, om at blive bevæget som menneske. Skal det være en transformativ oplevelse at komme på hospitalet? Altså sådan en eksistentiel transformativ oplevelse?
2: Altså det behøver det jo ikke nødvendigvis at være. Øh, og jeg tror... Øh, som jeg har set og, og hvad hedder det, lavet forskning om mennesker og deres oplevelser i forbindelse med at, at få akut sygdom eller være kronisk syge, så tror jeg, at for de fleste er det nok øh, over længere tid, at man arbejder med sådan en eksistentiel bevægelse. Men jeg synes der bestemt ikke, der kunne være noget i vejen for, at man som professionel, sundhedsprofessionel på sygehuset, kunne invitere til det. Udover, at jeg egentlig tænker, at der kan ligge rigtig mange uopdagede ressourcer i forhold til noget af det, man måske går og bokser lidt med, eller synes er lidt svært, og, øh, eller synes er, er dejligt, men man ikke rigtig ved, hvor man skal gå hen med det, øh, som, som kan være med til at understøtte de her, hvad skal man sige, måske sådan lidt erkendelsesagtige rejser, som man bliver øh, øh, kastet ud på mere eller mindre frivilligt i, øh, i forbindelse med at få sygdom. Så, øh, ja. Men tror du ikke også, Charlotte, fordi noget af det, jeg tænker også er vigtigt på en eller anden måde at forstå,
1: det er jo også det her med, at det er jo ikke noget, vi faciliterer bevægelse. Det sker jo allerede inden i os. Det, som måske mere nærmere er vores ærne, er, at vi adresserer det på en systematisk, og du vil sige pædagogisk, og jeg vil sige sygeplejefaglig måde, så vi på en eller anden måde imødekommer det behov, som patienterne kan have. Og det er jo så det der på en eller anden måde en hypotese. Hvad er de behov så? Men jeg tror, man skal forstå, at det der med, at man på en eller anden måde har et eksistentielt liv, og hvor man bevæger sig, det sker allerede. Det er et vilkår for det at være menneske. Så det er ikke noget, vi på en eller anden måde kan transformere ind i patienterne. Det, det er noget, der sker. Bare det, du er, altså.
0: Nu er det jo noget, I, I taler om, I gerne vil sådan, til at dykke mere ned i. Så det kan måske være svært at komme konkret til, hvordan det kan udmyndes sig til gavn for patienterne. Men, men hvis, hvad, hvad er jeres formodninger?
1: Jamen, altså, vi kan jo i hvert fald godt sige, at noget af det, vi arbejder med i vores program, det hedder, altså, hedder Fortius, øh, fordi øh, det, jeg ved ikke, om du vil sige de tre gyldne ord, Fortius, Citus og Altius. Yeah. Det er fra de gamle øh, øh, olympiske sprog, hvor man tænkte, at man skulle være stærkere og større og, og yeah. hvad det, højere sammen. Øh, og noget af det, vi egentlig godt kunne undertænke os at undersøge, det er egentlig ikke at bevise, at, fys at bevægelse er godt eller skidt, men mere at altså, vise, hvilken betydning har det faktisk for mennesker, når vi, øh, når vi bevæger os, enten fysisk, men måske også i nogle sådan lidt mere eksistentielle sammenhænge. Og vi har talt meget om det her med at moving, altså man taler inden for, for vores verden, taler man om movingness, altså the power of moving. Hvad betyder det? For, altså hvad, hvilken kraft er der i, ikke kun at kunne flytte dine muskler, men også at kunne bevæge dig som menneske? Øhm, det, det er noget af det, der er interessant at få vist, og ikke bevist, men altså vist i nogle af de, de kommende studier, vi, vi sætter i gang.
0: Men det tænker jeg også, hvad jeg kunne høre fra nogle af de andre, der har været med i podcasten, at det egentlig ligger meget fint i tråd med den forståelse, der er af bevægelse lige for tiden. Der er ved at ske et skift i, hvordan man forstår det. Altså, der er sket et skift i, hvordan man måler fysisk bevægelse, at i stedet for, at det er over et bestemt stykke tid, så kan man godt tage de der små increments, man har i løbet af dagen. Det der med at gå op ad trappen til fjerde sal, det er stadigvæk bevægelse. Så, så der kommer en udvidelse, tænker jeg, af forståelsen af bevægelsesbegrebet men hvordan kommer det til at redde verden?
2: På en måde så tror jeg, at, øh, at, at vi på en, lidt kan være med til at redde verden ved at og hjælpe med at få skabt viden om de her bevægelser, som der er, kan vi næsten sige, både på de indre og de ydre linjer. Øh, fordi man kan forestille sig, at øh, vi måske i virkeligheden kan få øje på nogle af de Positive kræfter, der er forbundet med, at mennesker bliver syge og skal arbejde med det, øh, og, og skal lære sig selv øh, at kende på ny øh, i de livssituationer. Og et eller andet sted, øh, så har vi måske lidt en tendens til at forbinde sygdom med noget, som ikke er så godt. Øh, jeg hører sjældent nogen snakke om, hvis jeg nogensinde hører det, at det faktisk er meget fedt, at jeg har fået den her sygdom. Og det passer sig faktisk ikke helt, fordi i min forskning omkring hjertepatienterne, der var, der var jo et af hovedfundene, at de pegede på, at det faktisk var lidt en gave for dem at få den her sygdom, fordi så fik de rethængt deres værdier og deres livssituation. Men der har jeg jo også gravet langt ned i det, og, og lavet, lavet forskning omkring det. Men, men, øh, men de her, det jeg gerne vil frem til, det er, at der kan jo være nogle. Øh, menneskelige potentialer ved at få en sygdom, og møde den udfordring, som det er, øh, som jeg faktisk tror måske, at vi kan være med til at ændre verden lidt med, og ikke at jeg skal sige, at vi skal forherlige sygdom, men vi, vi kunne måske komme en lille smule væk fra det her med, at det nødvendigvis er, er noget kedeligt noget, og og, hvad hedder, det er noget, som man lidt ikke er så stolt af øh, og ikke øh, snakker så meget om. Det kunne jeg i hvert fald godt øh, se som en mulighed. Altså noget af det, jeg i hvert fald tænker over i forhold til, hvis man skulle tænke i den,
1: i den præmis, at man med sin forskning skal redde verden, så tænker jeg, at jamen hvis vi på nogle måder på systematisk vis kan undersøge, hvad der opmundrer folk øh, til at bevæge sig. Ikke kun fysisk, men også bare i, i virkeligheden det at, at være til stede under sygdom, øh, under lidelse. Øh, hvis vi kan blive klogere på det, så har vi også på en eller anden måde nogle andre greb til at imødekomme det øh, som sundhedsprofessionelle. Især med tanke om, at vi jo godt ved, at de syge øh, helst ikke skal være på hospital, medmindre de er akut syge. Meget sygdom bliver i fremtiden derhjemme, eller i en eller anden form for sundhedshus eller sundhedsklykken. Så, så viden om, hvordan vi kan opmuntre folk og øh, støtte lindre øh, under de her øh, forudsætninger, der kan være, når man er syg, øh, det, det vil give nogle greb, som vi på en eller anden måde kunne arbejde systematisk med.
0: Ja, jeg tænker bare, at det kan være, altså det kan måske være lidt abstrakt det her med, at man skal bevæge sig som menneske, fordi den fysiske bevægelse, den kan du ligesom rent fysisk øh, håndtere. Du går fra A til B, så er du bevæget dig fysisk. Og det er i taler om, at det er for, at der skal skabes ejendomsvård også, altså at folk ligesom skal tage. Det kunne i hvert
1: fald være et teoretisk argument, ikke? Ja. Men jeg tror bare at i var, at det man skal Tænk på, når vi jeg, kan, jeg, jeg er fuldstændig med på, at det bliver meget abstrakt, og det gør det egentlig også for mig, egentlig også mere end hvad jeg har tålmodighed til. Øh, men jeg tror, man skal tænke på på den måde, at, øh, at vi jo ikke ud ude på at påføre dem, vores patienter eller dem, vi har i hænderne, øh, bevægelse. Det er noget, der sker allerede. Og jeg synes faktisk, at din forskning er et godt eksempel, Charlotte, på, på hjerteområdet, at det er at tilbyde træning. Til, til folk med, nu kan jeg ikke huske, hvordan de var ramt i hjertet, men de var ramt i hjertet med en lille blodprop i hjertet. Med en lille blodprop, øh, i hjertet. Det, det faciliterede faktisk en masse fællesskab om det at være ramt af noget, der er vitalt. Altså sådan, det at blive ramt i hjertet er for mange en, 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 en kæmpe oplevelse. Ikke? Og det at faktisk tilbyde noget træning til de her mennesker faciliterede et fællesskab, hvor de faktisk kunne få støtte fra andre der var i samme båd, som ikke var professionelle men som var lignende dem selv. Øh, og det citat, du, det var mange år siden, men jeg kan huske, du fortalte mig om, at du havde interviewet en mand, der sagde, ja, her er jeg ligesom i samme båd. Mm. Øhm, og det fortalte, det var sådan et rigtig godt billede på hans bevægelse, at hvor han var kommet på et rehabiliteringshold, med andre, der også var blevet ramt i hjertet, havde fået et chok i livet. Det var ikke bare et komma i livet, det var et kæmpe punktum. Og han skulle til at starte op efter det her. Jamen det at være på sådan et hold, jamen det betød for ham, at han fik et fællesskab med nogen, han ikke ellers havde noget til med. Og forleden dag havde vi forskere på besøg her i Enheden, som fortalte, at øh, nogle af de, de havde kørt et projekt, og nogle af de mennesker, der havde været øh, hvad det, i det her projekt, de havde faktisk fortsat den træning, de var blevet tilbudt tre år efter, at projektet var stoppet, øh, hvor at, øh, der kan jeg kun sidde og tænke, hvad er det, der gør at man faktisk bliver, bliver ved med at have lyst til at mødes med den gruppe af mennesker, man nu har været sammen med for tre år siden i et eller andet forskningsprojekt. Der er noget der, som vi ikke har fået belyst og be, på en eller anden måde beskrevet, som vi, vi meget mere systematisk kan få frem.
0: Altså jeg tænker, at det hjælper rigtig meget at få sat nogle eksempler på også, fordi det er jo også sådan noget med, at vi har nogle andre projekter, der kigger på fastholdelse netop i rehabilitering og sådan noget, hvor at den forskning, I kommer til at lave, faktisk kan gå med ind og understøtte her, og faktisk kan gå med til at få det, hele, det her holistiske syn. Det er ikke nok med, at vi har state-of-the-art fysioterapeuter, som er skide gode til at, at få folk til at lave den fysiske bevægelse, men der skal være nogle rammer, for at folk gider at møde op. Og hvad er, hvad indeholder de rammer så? Det er jo også noget, I går ud fra kan, kan tage et kig på. Ja.
2: Jo, så det kan jo hurtigt blive meget konkret, men det, du har fuldstændig ret i, at vi kan formentlig byde ind med noget viden om, hvad er det så, det betyder det her, hvor er det i, at meningen ligger. Og det, vi kan jo både, det er jo også vigtigt at understrege, vi kan jo både få øje på nogle ting, som øh, kører og som allerede fungerer godt, vi kan også få øje på noget, som mangler, og som man måske skal putte ind i noget. Og vi kan forhåbentlig også få øje på, hvilke varierede behov, hvad hedder det, forskellige mennesker har. Fordi det er i hvert fald også en ting, som, som vi kunne trænge til at, at kigge på. Ikke bare sætte folk i kasser i forhold til, hvad for en diagnose og måske alder de har, men, men, men også være lidt bedre til at møde dem der, hvor de er. Fordi, ja. Det, det kan formentlig give os en masse gode værktøjer til at komme bedre øh, videre.
0: Ja. Har I noget andet, I vil tilføje?
2: Nej, ikke andet end, jeg får da
1: lyst til faktisk at, at få de der øh, ledere og regionsmennesker øh, til, bare at bare have sådan en øh, autosignatur på deres mail, hvor der står, har du bevæget dig i dag? Øh, det, det, det tror jeg er det, jeg vil gå hjem med og tænke, det skal jeg lige have til at lykkes en dag om.
2: Så hvis vi, hvis vi skulle runde af og så sige, at uh, hvis vi havde en tryllestav, og vi kunne gøre en ting, så skulle det være, at vi svang den, og så vupti, så stod der Hvordan har du bevæget dig i dag? I alles autosignatur. <laughs> Punktum.
0: Jamen, super. Tusind tak, fordi I ville være med. Jeg tænker, vi fik også bevæget os rigtig fint omkring. Jeg var nødt til lige at få det med på faldrebet. Ja. ja. Uh, og tusind tak til lytterne, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden gang. Tak fordi du lyttede med på dette afsnit af Exercise First.